1: Здравствуйте, люди! Это Эдвард Чесноков, и это мой последний эфир на радио «Комсомольская правда». В старой студии радио «Комсомольская правда», ибо с завтрашнего дня мы вещаем из нового здания. И раз уж говорить о хорошем, сегодня, 16 июня, в день исторического саммита Путина и Байдена, день рождения у человека, который некогда дал мне журналистскую путевку в жизни, и благодаря которому я простой парень из Череповца сейчас вот на федеральном радио веду свое шоу Владимир Сунгоркин главный редактор газеты Комсомольская правда, который придумал конвергентную журналистику еще когда это самая конвергентная журналистика, когда один человек и пишет и делает материал для радио и снимает видео, когда еще даже на Западе об этом как-то только-только задумывались. Вот у него сегодня юбилей. Владимир Николаевич, мы вас любим. Большое спасибо за то, что вы у нас есть и вы нами руководите. Ну, теперь давайте к повестке дня. Буквально несколько минут назад было опубликовано совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности. Итог этого самого четырехчасового саммита. А что теперь будет? Кто победитель? Америка отдаст нам Украину, или наоборот, Россия сдаст Донбасс в обмен на, кстати, на что? Давайте как раз и обсудим это с нашими экспертами. Ну, слово давайте первое по старшинству. Александр Домрин, американист, профессор факультета права в ВШ. Александр Николаевич, позвольте банальный вопрос, чем саммит закончился, как вы его оцениваете?
2: Эдвард, вы сделали такую Махатовскую паузу, когда сказали, что это ваш последний эфир. <сёк> У нас сегодня день исключительный. И это не только обсуждение исторического события в Женеве. Это действительно последний, последняя программа в этой студии, которую мы на протяжении столь долгого времени, столь долгих лет обживали и so любили. So, so здесь и
1: Владимир Владимирович Путин был, а сейчас он в Женеве.
2: Да, и, конечно, конечно, э -э, добрые пожелания и долгих лет жизни Владимира Николаевичу Сунгоркину. Да, <сас> <сас> да. Присоединяюсь к вам. Вы знаете, моя принципиальная позиция такая, она всегда была применительно к этому саммиту или применительно к какому-то другому. Для того, чтобы тебя услышали, тебе нужно говорить, первое. Второе, для того, чтобы с кем-то говорить, нужно определиться, кто в этой компании большие ребята big boys серьезные пацаны и таких серьезных пацанов в этом мире не так много кроме путина естественно это руководство китая и руководство соединенных штатов у меня не было никаких особых ожиданий от этого саммита как сейчас это принято называть от этой встречи в верхах более того в конце апреля я был на одной из самых популярных, если не самой популярной программе ток-шоу, который называется Вечер с ведущим, когда я сказал, что... Это в России? Да, это был mm -hmm. второй канал, естественно, БТРК, да, -да. да но вечер с Владимиром Соловьевым. Когда, собственно, я это и произнес, что для того, чтобы тебя услышали, надо говорить, первое, второе. Это нужно говорить с, не с шестерками, а с большими пацанами, с big boys, после чего. Да, можно сказать, decision makers. Да, правильно тоже, да. То есть те люди, от которых реально зависит ситуация в этом мире. После чего ряд участников...
1: Да, у нас просто сейчас будет звонок в Женеву, но я, простите, Александр Николаевич, я хочу дать слово второму гостю, вот Аслан Рубаев, политолог. Пожалуйста, вы-то как считаете, есть ли хоть какие-то результаты у нынешнего саммита?
3: Ну, скажем так, что я соглашусь с Александром Николаевичем. В основной своей массе, конечно, все, что сейчас происходит в мире, это такое движение на конфронтацию с Россией. Это втягивание России в очередные какие-то разногласия. Будут они происходить в СНГ или там где-то на международной арене. Но все равно я думаю, что цель одна. Сильная и крепчающая Россия, она не нужна Западу. И поэтому я думаю, что там, за океаном, буду делать все для того, чтобы как-то нашу лодку под Подкачать. Это было видно по недавним событиям в Украине, да, когда мы э, практически да, стягивали войска, и мы стягивали, и они стягивали, и НАТО выстав... выступило вместе с Соединенными Штатами Америки как э, такие э, крупные парни, да, вот как вы говорите, Александр Николаевич. То есть они дали понять, что в случае чего они готовы будут идти против России войной, и более того, они вечно говорят о том, что они пытаются Россию то ли поставить на место, то ли осадить, то ли еще как-то, но забывая, что за последние 30 лет Россия не вмешивалась ни в какие международные Такие конфликты она не была, не была участником знаете по развязыванию какого-то конфликта наоборот мы оборонялись все это время а конфликты развязывают будь то это Ближний Восток или СНГ только Соединенные Штаты Америки
1: как я и обещал звонок в Женеву у нас человек легенда корреспондент Комсомольской правды из кремлевского пула Александр Гамов Александр Петрович здравствуйте что происходит Привет. в Женеве удалось ли агенту Штирлицу сорвать сепаратные переговоры третье во Рейха и западных союзников.
4: В общем, все в порядке. Переговоры э, завершились. Э, э, я считаю, что и президент, президент считаю, что удачно. Э, господин Байден уже уехал. Сейчас Владимир Путин общается э, с президентом Швейцарии и тоже поедет домой. Вот. Э, я не знаю, ты слушал, не слушал, я ему все-таки задал вопрос в конце, правда, уже пресс-конференции, что... Ну, я начал с того, что фины, э, вернее, мы Финнов обыграли со счетом 1-0. Какой счет О, значит, у Путина и Байдена в этой встрече? Ну, вот, мы обменивались. Э, здесь ряд ли, это не спорт. Вот, и потом вот, многих, многих интересовал вопрос. И я его, конечно, не мог не задать. Тем более, того, как я, возможно, представил. Э, вот, буквально последние 4-5-6-7 дней чуть ли не каждый день Американские СМИ говорили, что Байден будет разговаривать, разговаривать с Путиным и их с Россией с позиции силы. <связано> он покажет Путину, ну помнишь, да? Да, вот,
1: да. Знаете,
4: у тебя программа. Я, естественно, об этом э, спросил у президента. Он сказал, да, и пришлось ли вам э, как-то противодействовать, э, как-то обороняться, потому что Россия ждет. Это главный вопрос. Ну, я всегда сейчас считаю, что он <связано> Вот. Ну и Путин сказал, что нет, абсолютно никакого давления не было, а совершенно конструктивный, э, совершенно конструктивный uh -huh. диалог. Вот, и судя по настроению, вот многие сейчас звонят, спрашивают, как бы удалось там, договориться с Песком, там, задать вопрос абсолютно. Да-да, вот, да, Александр ты... Петрович,
1: о, ваш вопрос отличается исключительной, как всегда, остротой, исключительным попаданием в структуру момента. Мы вас очень любим. Я старался, я старался. М вот. а, просто, простите, у нас мало времени, я все-таки да. задам вам еще да. вопрос. Александр да, Гамов, да, легенда комсомольской правды у нас на линии. Это же всегда интересно, вот что остается за кулисой. Например, вас, журналистов, чем-то же кормили там, а чем?
4: Да, в общем, кормили совершенно значит были разные блюда до сих пор кое-что осталось, до сих пор не доели типа птиксики, вот а так можно было, можно было чай, кофе, квас, и вообще, все проходительные напитки и
1: фрукты. Вообще, а шоколад нет, швейцарский давали?
4: Нет, шоколад швейцарский не давали, может они успел казаться. Дело в том, что я у и провел буквально большую часть времени, потому что там нужно было и ковер проверить, значит, ну, скользкий, не скользкий, но это ну, любой сейчас может посмотреть на садка-точку рода, как прямая ротацию. И поэтому я здесь уже, а, мороженое было, в общем, все, все в порядке. А шоколад я просто купил, ну и повезу, повезу подарком. Так что все, все нормально. Да. Просто,
1: это... И еще вот очень, наверное, важный вопрос а вы видели вот тот момент, когда Путин и Байден вот вышли для совместного заявления да, ничего подобного да. не было?
4: Нет, там не было совместного заявления. Там, там было приветствие президента Швейцарии. Там я был, да, и он был моему такой трогательный, ну, хороший, в таком политическом плане, приехал сначала президент Швейцарии, потом президент Швейцарии встретил Путина, потом, значит, они ушли потом, значит, президент Швейцарии поприветствовал, опять-таки, на крыльце президента Байдена, uh -huh. а потом они вышли все втроем. В центре был президент Швейцария, Швейцария. он произнес значит, небольшую речь, приветственную, поприветствовал того-другого президента, перевели сначала на, русский, а на английский язык. Потом он, так как он стоял по центру, он, значит, ушел в сторону. как я все наблюдал. Путину <смех> и Байдену не как сам ряды. <смех> вот, они пожали друг другу руки и посмотрели. В общем, глаза пресни, честные. Вот, ну вот, собственно, вот, вот это было, по-моему, мне так кажется, что на самом деле вот это было,
1: Спасибо, Александр Петрович, спецкор КП Александр Гамов был у нас на связи из Женевы, из Женевы, и мы поэтому приносим извинения за низкое качество звука, все таки пробиться через столько границ не так просто. Оставайтесь на линии в следующем блоке, мы продолжим обсуждение, а надо ли нам теперь продолжать конфронтацию с США
0: или можно прекратить? Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект Накипела. Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Семы дня. Да, мы
1: продолжаем наше обсуждение саммита Путин-Байден. Путин, и давайте я сразу задам вопрос нашему гостю, эксперту Аслану Рубаеву. Все-таки, после этого, надо ли нам продолжать вот эту холодную войну с США? Или можно радостно надеть майку со звездно-полосатым флагом и интегрироваться в мировой Евросадом.
3: Очень хорошо вы сказали. Единственное, что я бы, наверное, так сказал, что холодная война, конечно, никогда не заканчивалась, ну, за исключением, может быть, вот этого Ельцинского и Горбачевского периода. А так мы, наверное, все-таки находились в состоянии холодной войны и находимся. И вероятно, мы находимся с 2007 года из той самой Мюнхенской речи Путина, которая, ну, у нас принято в СМИ как-то ее так особо выделять. но там не было никакой жесткой риторики в отношении Запада. Там просто Путин перечислил, что Запад делал за последнее время, пока Россия, ну скажем так, условно, была вне вот этого политического международного поля. А теперь Россия заявила о своем выходе, как это делают американцы. Да? Впервые стали говорить о национальном интересе, о зоне своего влияния, это отлично проявилось в Украине, на Украине, в Белоруссии. И наша задача, как мне кажется, показать все-таки вот те самые точки, красные линии, за которые переходить нельзя. Будут, будет Запад переходить эти точки. Россия Вы будет имеете в виду вступление
1: Украины в НАТО?
3: Ну, например, да. За, за любое действие. И я бы, конечно, вот мы говорим, да, что у нас есть ОДКБ, такая структура, к сожалению, сейчас она уже полуэффективная. Но нам нужно создавать новые институты международные, нам нужно создавать новые веса, да, такие противодействия соединенных Штатам Америки, приглашать в нашу орбиту влияния страны, которые не хотят быть, э, или там пытаются вести какую-то свою автономную политику, нам нужно это делать, потому что мир сейчас пришел вот в такой, мне кажется, хаотичный порядок, в, в такую, это уже даже не, не, ну, не биполярную, многополярная система, растет региональность, это, конечно, угрожает такому устойчивой, устойчивой международной безопасности. Вот как нам здесь исходить в условиях Глобализации еще какой-то непонятный, я абсолютно
1: согласен. Нам нужно вместе с Исламской Республикой: Иран, Афганистан и Северной Кореей, Конечно, что. Я не согласен. Ну, послушайте,
3: вот не нужно делать, передергивать, и вот так вот вы не совсем правильно себя ведете. Мне кажется, что нужно, и что, кстати говоря, вы хотите сказать, что во время Советского Союза мы поддерживаете страны, нам это как-то дорого обошлось, либо еще как-то было тяжело. Или вы считаете, что эти страны какого-то, может, второго сорта? Ну, это похоже на американцев кстати, политику не на нашу. Я, не, вот я так не думаю. Я думаю, что нужно дружить и с Ираном, и с Сирией, и с Японией, если есть такая возможность. Нужно строить Я
1: неговек. согласен. Нужно дружить и с Ираном, и с Израилем. По сути, тот же вопрос с Александром Домрину, профессору высшей школы экономики. все таки что теперь-то после саммита? Нам надо враждовать а с Америкой или успокоиться?
2: Ну, давайте не будем забывать действительно Менхенскую речь, когда Путин действительно впервые назвал Товарищи волка, товарищим волком. На территории, товарищи волка, нам с Америкой бороться, враждовать, воевать, противостоять Америке сложно. Но на своей-то территории, почему мы не можем с проамериканской пятой колонной, с этими грантоедами и грантососами, почему мы-то здесь сопли жуем? Вы посмотрите, в 2002 году в Америке был принят закон о демократии в России. По этому закону каждый год этим, кого тот же самый Макфолл называет агентами перемен, выделяются 50 миллионов долларов. В следующем году будет 20 лет, как этот закон принят. Это значит, миллиарды к тому времени будет выделен нашим вот этим самым агентам перемен. Прекрасно помню конференцию в Новом Орлеане, когда я говорил как раз вот в контексте иностранных агентов, в контексте того, что финансирование оппозиции в России нарушает российское же законодательство. Прекрасно помню, как сидит в зале Макфол и задает мне вопрос, а вы знаете, кому реально мы эти деньги выделяем? На что я отвечаю? Ребят, вы создали механизм, я не ФСБ, чтобы знать, кому вы реально эти деньги выделяете. Но вы создали механизм поддержки проамериканских сил в моей стране, что противоречит российскому законодательству. Мы знаем только одно имя из этих самых персонажей, которые получили, согласно этому закону, а он не один такой, кто, кто получил полтора миллиона долларов.
1: Да-да, и кто же это?
2: Это Елена Боннер. За то, а. что она, да, за то, что она вывезла архив Андрея Сахарова, которому совсем недавно либеральная часть нашего общества отмечала столетие. Она, она вывезла архив просто... Сахарова в брандайс Университет, это еврейский университет в, в Бостоне, и за это она получила, очень, сделала хороший дешевт. Получил полтора миллион долларов. Я
1: просто скажу про Елену Боннер. В 1960 году она ездила на Ближний Восток в Иран, в Ирак, простите, в составе советской делегации экспертов по борьбе с болезнями, врачей и ну мы же понимаем, что такое для советского гражданина было попасть в начале 60-х в загранпоездку даже в некапиталистическую страну. Я так тонко-тонко намекаю, с кем, с какой структурой из трех букв могла взаимодействовать Елена Боннер, но давайте оставим этот вопрос для самых догадливых. У нас на линии политолог Георгий Бофт. И, конечно, вопрос однозначен. Можно ли надеяться, что Третьей мировой войны не будет? Ведь это, по сути, единственная история деэскалация и денуклеаризация, о которой сказано в совместном заявлении двух президентов по итогам саммита?
5: Я никакого двух, совместного заявления двух президентов не видел. А поэтому... Оно на сайте kremlin.ru. Это
1: заявление Владимира Путина,
5: наверное.
1: Оно озаглавлено «Совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности». Три абзаца. Коротенькое такое.
5: Ну, я его еще не видел.
1: Но оно недавно появилось, да, так
5: все-таки. Надеяться всегда можно, конечно. Это главная была цель этого саммита, если удалось его дост и достичь и договориться о том, что войны не будет, это просто замечательно.
1: А в практической плоскости, ну что-то же они обсуждали 4 часа. Два с половиной. Два с половиной. Тоже много.
5: — Тоже много, да. На самом деле, они кое о чем договорились. Вот послы вернутся. Наверное, заключенных каких-то поменяют пару человек туда-сюда. Вот. И что касается переговоров по контролю за вооружениями, то они будут возобновлены, это очень хорошо. Они будут касаться, конечно, перспектив СНВ-3 или его переформатирования в какой-то новый формат. Но это долгий процесс, и, конечно, договориться в Женеве обо всем было невозможно. Хорошо.
1: Ответ Путина. Когда его спросили, обсуждалась ли Украина, он ответил, что, как это дословно москами, то есть не глубоко так самым краем, хотя в общем для российской внешней политики украинский кейс он ключевой вот как это можно объяснить
5: мазком? Это можно объяснить то, что позиции сильно расходятся и договориться ни о чем по Украине не представлялось возможным именно поэтому, мне кажется в переговорах в расширенном составе не участвовал казак Который курирует Украину хотя он туда приехал,
1: угу. так а все-таки это все хорошо. Возвращение посла это грандиозный, колоссальный прорыв. Я не спорю, но все-таки применительно к каким-то обычным понятным вещам. Вот могут ли снять санкции, разрешить Северный поток или все эти Темы на многочасовой встрече не обсуждались.
5: Ну, во-первых, американцы э, сказали, что они дадут возможность достроить северный поток. А уж как там будет он функционировать, э, это время покажет. Может, на него санкции наложит новое правительство Германии после ухода Меркель. Да, во главе с зелеными. зелеными, например, да. И американцы будут умывать руки и радостно злорадствовать по этому поводу. Что касается так сказать, вот Украины, то по ней, конечно, тревожная ситуация. И Путин сказал на пресс-конференции, что, по его мнению, Байден считает, что, значит, вроде как урегулированно на основе Минских договоренностей должно происходить. Ну, надо послушать еще товарища Байдена, что, по его мнению, считается там ä, правильным пониманием этой проблемы.
1: Да, благодарю вас. С нами был политолог Георгий Бофт со своим мнением об историческом русско-американском саммите, и вот давайте еще раз. Самое же интересное, оно в таких деталях, за кулисами. Президент Байден не приглашал меня в гости, заявил Путин. По словам российского лидера, Байден в ходе двусторонней встречи вспомнил о своей семье, в частности, о словах мамы. Путин подчеркнул, что такие высказывания не относятся к делу, но показывают уровень моральных ценностей американского президента. Александр Николаевич, у нас буквально 30 секунд. Да, зачем Байден вспоминал
2: свою маму? Я думаю, что это была непредумышленная оговорка вслух человека, который, к сожалению, говорю об этом совершенно без иронии, и без сарказма, но человек, который часто путает жену с сестрой И забывает, как зовут его внучку
1: Но он и забывал, при каком американском президенте он был вице-президентом Радио Комсомольская
0: правда Это настоящая
4: музыка Я хочу быть с тобой Напои меня водой
0: всем дня
1: прямо в эти минуты байден кстати после путина проводит свою пресс-конференцию но российских журналистов на нее не пустили хотя наоборот эта логика работала западные журналисты на пресс-конференции путина были теперь у нас с россией есть четкая база для работы и выстраивания отношений, сказал Байден. Это вот то, что появилось на инфолентах. Он назвал атмосферу саммита доброй и позитивной. И самое главное, вот то, о чем я пытал наших экспертов, мы узнаем о том, договорились ли мы, то есть Россия и США, о чем-то или нет через шесть. Месяцев. Давайте как раз зададим этот вопрос нашему эксперту аслан рубаев что это значит политолог аслан рубаев почему через шесть месяцев они а через пять с половиной
3: вероятно у него мыслительный процесс такой долгий наверное я не совсем понимаю почему но вот вы сказали о том что не допустили российских журналистов еще был инцидент о том что не давали посадку с российской делегацией в самом начале мы вроде бы да. поговорим о том что мы договариваемся и тут же Америка... но для американцев и для такого коллективного запада как мне представляется исторически нет нет, нет никаких сложностей подписывать договоры и тут же их нарушать они действуют в своей обычной такой риторике и верить им конечно совершенно нельзя ни Байдену ни никому из никому либо из них
1: да Трампу он наверное тоже
3: да никому вообще в политике вообще нет такого я не понимаю когда в политике говорят друзья там есть просто какие-то общие интересы. Вот и все. И я не вижу, чтобы сейчас у России и у США общие интересы совпадали. Наоборот, мы выходим с каждым годом, как оказывается, на такую тропу конкуренции очень жесткой. Но это конкуренция. Она для нас в таких новых условиях нам нужно учиться как-то сейчас себе, себя по проявлять по-другому, где-то быть жестче, где-то… Ну, вот мне тоже очень не нравится, что у нас, наверное, в МИДе вот этот балласт от Ельцина остался, тоже, наверное, нужно как-то вот перейти окончательно вот этот рубеж и как-то говорить уже о наших национальных интересах, потому что такими темпами мы а, уже практически потеряли. Перед
1: тем, как я передам слово другому эксперту, Аслан, а может быть, вы объясните, а в чем эти национальные интересы заключаются, что есть руссказы? идея.
3: Ну, я не Соловьев и не Розанов, к сожалению, и не смогу объяснить, что есть русская идея. Но, как мне кажется, мы мы хотим, чтобы наша страна была сильной. Это самое главное для нас. И чтобы, наверное. Вдоль наших границ не было бы НАТО. Это, это не является, конечно, национальной идеей, но это было бы справедливо, наверное. Мы, мы ведь ничего не требуем. Но сегодня те страны, которые еще некогда были с нами, это страны посоветского пространства, почему-то переживают вот эту насильственную интервенцию со стороны Запада. Будь то Грузия, будь то Казахстан, неважно, какая из этих стран, но мы ведь не лезем в Мексику. И в такой самой подбрюшей мы не дестабилизируем Конечно, эти регионы. мы
1: лезем в Венесуэлу, а в Мексику не лезем.
3: Так, в Венесуэлу мы тоже приходим только потому, что нас зовут мы да. насильно русский мир туда не тащим, а американцы свою демократию тащут по всему миру. Вот я думаю, что России наверное, нужно переходить к таким же методам. Тащить насильно русский мир туда в ту же Венесуэлу, в Мексику попробовать, в Канаду принести чуть-чуть. Ну, главное, хватит, чтобы он
1: не с искандерами туда. Можно прилетал. и с искандерами,
3: mm -hmm. какая разница. Американцы приходят с эсминцами, с боевыми самолетами и с кучей солдат. И, да, враг. написать
1: на Капитолии развалинами Вашингтона удовлетворенно. Перед тем, как мы начнем принимать звонки, у нас уже звонки 8 800 200 02. короткий вопрос политологу-американисту Александру Домрину, некоторая двойственность в заявлениях Байдена. Я заявил Путину, что Россия не должна навязывать свой диктат миру, и в то же время атмосфера вот, саммита добрая и позитивная. Тоже, товарищ Байден, это такая биполярочка или что?
2: Это заявление сугубо для американского избирателя, для внутренней аудитории. И, кстати, возвращаясь к ответу Аслана, абсолютно с ним согласен относительно того, что нужно быть жестче с Соединенными Штатами, нужно отстаивать национальные интересы. И, опять-таки, Эдвард, я не философ, я, я юрист. Uh -huh. Но с моей точки зрения есть два слова, которые должны объяснять наши национальные интересы. Суверенитет и самодостаточность. В отношении суверенитета, процитирую опять-таки, одного из тех персонажей из тех зомби, которые появились в Женеве вместе с Байденом. Одна из этих зомби это Вики Нудельман, она же Вики Нуланд. Второй из этих зомби это Майк Макфол. И процитирую Майка а, это
1: та вот, которая печеньки на Майдане Конечно, раздавала в да, Я с Вики а.
2: знаком с 91 -го года. Я работал в комитете по международным делам Верховного Совета России. Вики работала, естественно в политическом отделе американского посольства. С Макфолом знаком с 95 -го года. года. тех С тех пор с ним, э, или с ними воюю. Так вот, Макфол, процитирую Макфола. Русские постоянно говорят суверенитет, 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 как будто это не концепция 19 века. Да ничего подобного. Суверенитет – это то, что Нет, на самом но деле они нас они говорят спасает. о
1: концепции демократии, которая концепция 18 века, и ничего. Говорят, да, но у нас есть звонки, э, да, давайте попробуем принять. Михаил из Воронежа, вы в эфире.
6: Здравствуйте, я коротко. Американцы в очередной раз навязали нам свою поездку дня. В чём стоит их тактика? Они мелкими шаж шажками... Придушию нас отпускают, придушию отпускают, продвигаются мелкими шажками. Мы фактически согласились наладить дипломатические каналы, наладить канал между военными. И теперь они не боятся, что очередной их мелкий шажок сорвется как бы открытое военное противостояние и они могут этим мелкими шашками дальше нас придушивать то есть фактически мы потеряли свой единственный аргумент это последний аргумент короля и американцы будут безболезно делать дальше что они делают придушить нас мелким шашками так что путин проиграл
1: ох Аслан согласна с этим
3: ну, нет, не согласен, конечно, но был вначале очень хороший, хороший такой тезис у, у, у слушателя. Да, действительно, мне кажется, что последние несколько лет американцы диктуют, примерно, правила игры, и вот нас в это политическое поле приглашают. Не что диктуют, а навязывают. Навязывают, да, но мне кажется, нужно переходить и, опять же, нам вот правила игры устанавливать. То есть, почему бы Путину не сказать, я приеду в Женеву, если мы там четко договоримся, допустим, о снятии санкций. Если вы... Там, ну я не знаю, бросьте, оставьте Украину в покое, прекратите э, там нара наращивать эту конф конфронтацию. В ну то есть то, что нам сейчас или Путину сейчас кажется наиболее важным. Э, э, мне кажется, здесь является самый такой главный элемент. И давайте послушаем забавный эпизод.
1: Ну, поняли, да, что это было. Байден чуть не назвал Путина Трампом. Видимо, он еще не определился, кто страшнее. Ну, вот, да, то есть, в каком мире пребывает лидер свободного мира? Вопрос риторический. У нас есть еще один звонок: Вы на линии. Из Белграда. Из Белгорода, простите, нам дозвонились. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, вы в эфире.
6: Я хочу сказать, что это
1: бестолку все было.
5: Встреча это и с нашими репортерами, что не встречались, потому что Байден, извиняюсь, старый маразматик уже, наверное, наговорил бы, что им не нужно.
1: Да, сдал бы всю систему Норд случайно.
5: Да. И от этой встречи толку мало. Это нам говорят наши СМИ, что нам нужно слышать. Просто вроде бы куда-то мы опять продвигаемся в каких-то делах с американцами вроде бы. А на самом деле мы это слышали уже сто раз и видим, что ничего.
1: Да, спасибо. Александр Домрин, Камешек, ваш огород. Вы говорите нам то, что мы хотим слышать или нет?
2: Ну вот разве в нашей программе мы говорим вам то, что то, что от нас ожидает Кремль, то, что от нас ожидает Путин.
1: Мы говорим то, что от нас ожидает полиэтничный русский народ. Включая нашего слушателя в Белгороде. Да. Так, и развивая а, вашу
2: мысль… Да, развивая нашу мысль, возвращаясь к моему первому тезису в начале программы, в программе у Соловьева мы сошлись в том, что… а это был конец апреля что говорить с Америкой нам не о чем. Три недели спустя приходит приглашение от Байдена провести такого рода встречу, и Кремль на нее соглашается. Видимо, мы чего-то не знаем, жираф большой ему видней, но такого рода встреча сейчас произошла. Ну, в данном
1: случае, я бы сказал, не жираф, а такая птица-сплюшка. Ну, ладно. Байден заявил, что последствия в случае смерти Навального в тюрьме были бы катастрофическими для России на мировой арене. Аслан, как вы это прокомментируете?
3: Да, эта новость еще вчера мелькала о том, что Байден сказал, что он очень жестко спросит с Россией по поводу Навального, но э, я, конечно не американист, как Александр Николаевич, я занимаюсь СНГ, но могу, наверное, вот что сказать. По моим предположениям, конечно, мы, мы даже сейчас с вами занимаемся несколько такой подменой понятий. Мы все время думаем, а что же думает Байден? Мне кажется, там далеко не Байден является какой-то фигурой, от которой что-то зависит. Это такой достаточно сложный многослойный пирог. Байден, наверное, сейчас это некий прикол Соединенных Штатов Америки, их такой политической элиты, но пусть теперь вот он будет. Это вопрос уважения ко всему миру, ведь американская политическая элита, который реально управляет, она, наверное, думает, ну вот теперь вот мы поставим вот этого вот, вот, это вот персонажа, да, потому что нам это говорить, по сути, не с кем. Ну там с китайцами, с китайцами, мне кажется, другие люди договариваются. А вот мы будем там с Россией отправим вот, вот этого Байдена, который вечером там что-то кидается на Путина. А где там посерьезнее, где вопрос денег, каких-то крупных геополитических интересов, ну они, наверное, будут говорить с Китаем. Вот не дошли мы. Нам нужно полностью сбросить себя балласт 90-х для того, чтобы стать той самой сверхдержавой.
1: Скажите, в прямом эфире Vox Populi Vox, что вы думаете о саммите Путин-Байден? Мы выслушаем вас через минуту после перерыва. Оставайтесь на линии. И давайте мы
6: сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем
0: будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. мы дня.
1: Зададим вопрос американисту Александру Домрину. Продолжая наше обсуждение исторического, а может и не исторического саммита в Женеве, Байден подарил Путину, что бы вы думали, хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки, вероятно, те самые, в которых Путин отражается на известной прогремевшей обложке журнала «Тайм». Александр Николаевич, что бы это значило?
2: всегда поражаешься некоторым или аксессуаром каких-то американских политиков, когда, например, Мадлен Олбрайт, когда она появлялась на встречах с иностранными лидерами, включая российских лидеров, с какими-то новыми брошками, или когда в ходе визита Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Обама устраивает ему поход, куда? в Макдональдс, uh -huh. где учат его, как правильно с какой стороны бутерброд есть. Поэтому нет ничего удивительного, но, ну что, хрустальную вазу всегда можно случайно разбить, что американская сторона, если она об этом узнает, может характеризоваться как то, что Россия больше не хочет поддерживать добрые отношения с Соединенными Штатами. А темные очки, ну как будто у нас нет темных очков, да, тоже такая дешевая, дешевый подарок, который, например, отличается от того, когда Путину подарили щенка. Вот уж был подарок, так подарок. Ну ничего удивительного. Все.
1: Ну понятно. Вопрос еще один. Продолжая обсуждать такие странные высказывания Байдена по итогам саммита, в наших интересах, чтобы россияне, ну я думаю, что он сказал Russians, ну россияне, как переведено, преуспели в экономическом плане. Мы вводим санкции экономические, чтобы россияне преуспели в экономическом плане. Аслан, что вы об этом думаете?
3: Ну, опять же, да, как-то очень странно, если он хочет, чтобы преуспели, значит, нужно санкции отменять, и тогда вопрос, вопрос к тем, кто в России кричит о том, что санкции только нам на пользу, вообще баразм какой-то с двух сторон, мне кажется, нас, по-моему, обложила одна и та же организация, что внутри страны, как вот Александр Николаевич ранее уже сказал о том, что действительно нам для того, чтобы хоть симметрично ответить Соединенным Штатам Америки, нужно с и, конечно, вот такой вот прослойкой некоторых людей, разобраться. Что касается, но ну опять же я вам скажу, как уже говорил, что Байдену я не верю во все его высказывания, тоже вер, вер, верится, конечно же, с трудом. У меня очень, очень такой печальный расклад. Дело в том, что совсем скоро, совсем скоро в Грузии тоже нестабильно немножечко и также нестабильно на Украине. И я думаю, что скоро какие-то провокации нас будут ждать на постсоветском пространстве, за которыми последует очередной виток напряженности и, конечно, здесь вот нам надо быть готовыми к тому, что ситуация, конечно, ух ухудшится, я бы не возлагал на этот саммит каких-то больших надежд. Он мне даже напоминает саммит горбачева рейгана который когда-то проходил в Хельсинках, вот уж, уж очень И в
1: Женеве тоже проходил, на самом деле, но ну, много чего проходило в Женеве. Ну да. Давайте послушаем наших радиослушателей. Александр из Ставрополя.
5: Ну вот, добрый вечер. Здравствуйте. Да, вот по поводу того, что журналистов не допустили там наших Байдена, просто человек, конечно, неопытный, он не умеет так лапшу на уши вешать людям. И всегда, конечно, тот, кто врет, он находится, у него фора есть. Вот, ну наш, конечно, президент в этом преуспевает, народ это видит. И, ну, а, а там, конечно, журналисты умеют разжевать все и разложить по ушам тем, кто не понимает. Вот. Ну, такие, как Первый канал, второй канал Комсомольская Правда.
1: <свят> <свят> ну, вы очень добры к нам. Мы вам за это благодарны. Александр Николаевич Домарин, если серьезно, вот э, все-таки, что теперь будет с Украиной? Да, это же больше всего нас интересует.
2: Я так думаю, что заявления Путина, которые были сделаны еще до того, как он встречался с этим странным репортером с телеканала NBC, uh -huh. когда, когда, Путин, Бутин, когда Путин говорил о красных линиях в том числе в отношении Украины, что это была речь, кстати, посильнее даже Мюнхенской, когда были определены, определены какие-то сферы влияния России, куда, дорогие товарищи, вам, пожалуйста, соваться не следует. И мы прекрасно помним другое его заявление, что если в этом мире не будет России, то нам не нужен такой мир, и такого мира не будет вы знаете, у меня вышла статья, теперь уже 4 года назад, которая называлась «Америка и Россия в 2017 году». Это было столетие, естественно, Октябрьской революции. И вот я заканчивал ее на достаточно оптимистичной ноте. Я вспомнил такую, такую советскую известную песню, в которой был рефрен «Нам не жить друг без друга». Ну вот в этом смысле, как мне кажется, в Америке, есть достаточно все-таки трезвомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что если не будет России, то не будет и Америки. Вот а в этом смысле нам не жить друг без Давайте
1: примем еще один звонок. Влад... Вадим из Самары.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Самара. Да-да. Ну, Мое впечатление по поводу этой встречи. Во-первых, встреча была нужна. Второе, результаты этой встречи прогнозируемы. Вот, то есть по мелочам они где-то чего-то договариваются, ну, в частности, дипломатия, в частности, возможные договоренности по поводу обмена заключенными и тому подобное. Но основной кон конфронтационный дух, он как таковой остается. Этот можно дух называть воинственным, можно, так сказать, духом конкуренции, Это кто как любит. Но самое главное другое. Самое главное, что я вот лично для себя сделал вывод, нам ни в коем случае нельзя расслабляться и наоборот наращивать всяческие усилия по своему экономическому росту и самое главное пересмотреть отношение к науке. Ее нужно... Да, у нас осталось буквально
1: 30 секунд. Простите, пожалуйста, Аслан Рубаев, буквально 10 секунд. Коротко, ваш вывод по встрече.
3: Ничего хорошего нам ждать не стоит. И как, я согласен, что готовиться нужно к худшему сценарию.
2: Александр Домлин, ваши 10 Хочешь секунд. Хочешь мир, блиц. готовься к войне. Встреча была нужна. Особых надежд у меня не было на эту встречу с самого начала. И Эдвард Чесноков заканчивает текущий час.
1: Темы дня».